0: Bem ao estilo de um case, o tema da redação do Enem de 2023 resolveu desafiar os alunos a escreverem sobre a invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Mas qual é a necessidade da visibilidade de um trabalho que tem por natureza a privacidade e a intimidade? Um trabalho invisível é necessariamente ruim? Quantos conseguem ser visíveis na sociedade? Bem poucos, não é mesmo? E isso em qualquer profissão. Mas aqui está um tema que reflete o nível mental dos que operam a educação no Brasil. Nossos adultos estacionaram no estágio da infância, naquele ponto onde eles se sentem o centro das atenções. E a educação só tem contribuído para esticar ainda mais a permanência das pessoas naquele estágio que Jean Piaget para citar quem eles gostam de falar, chamou de pré-operacional ou simbólico, a, na fase ali entre os 2 e 7 anos de idade. Aquela fase quando começam a dominar a linguagem, a representar, a imaginar, fase na qual a criança ela é egocêntrica, se vê no centro de tudo e entende o mundo a partir do seu próprio umbigo e não tem a capacidade de se colocar no lugar dos outros. Sim, meus caros, Os idealizadores da prova do Enem pararam no estágio pré-operacional ou simbólico. Eles não conseguem entender que a vida é mais do que o seu próprio mundo, que ganhar é dar, que atender a necessidade de alguém que precisa de mim é assumir um lugar de superioridade como pessoa. Eles estão presos na camada da infantilidade. Essas mulheres... Vivem tão oprimidas porque estão presas no círculo vicioso do seu próprio ego. Quanto mais buscam afirmar-se na sociedade, mais deprimidas ficam. Quanto mais visibilidade, mais o desespero as pega. O verdadeiro desafio para a mulher é deixar de ter a si mesma como ponto de referência e colocar a felicidade de alguém como meta da sua própria felicidade. É quando eu deixo de olhar para mim que eu me torno um ser humano Pleno, adulto, completo. Mulheres, saiam desta camada de autorreferência, saiam do foco. Numa grande peça, o diretor é hierarquicamente superior ao autor que brilha no palco. Ninguém vê o diretor, mas sabe que tudo está funcionando bem porque alguém treinou. E esse alguém está lá, lá nos bastidores, cuidando para que tudo saia conforme o herredo do autor. Estar em oculto não deveria ser um problema numa sociedade que entende que para o mundo funcionar há diferentes papéis a serem executados e que, muitas vezes, os maiores são feitos por pessoas que estão escondidas. Os grandes monumentos do passado, como as catedrais da Idade Média, não tiveram o selo de um arquiteto ou construtor. Muitas mãos anônimas trabalharam em tempos e circunstâncias distintas para formarem o que hoje nos encanta e perdura. Tal como eles, se quisermos construir seres que serão como catedrais que abrigam adoração, beleza e verdade, precisaremos nos desprender dos nossos próprios méritos para construir uma história cuja aliança eterna implica na cooperação de muitas mãos anônimas. Quando entendemos que o nosso trabalho tem valor eterno, a visibilidade terrena deixa de ter valor. Quando nossos afetos almejam ter a grande história da nossa família construída como uma linda obra de tapeçaria pela mão de cada membro, ser reconhecida aqui nessa terra é ambição vergonhosa. O Senhor tem alegria, prosperidade e honra para aqueles que edificarem os lugares antigamente assolados, restaurarem os anteriormente destruídos e renovarem as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. O Senhor diz em Isaías 61, Porque eu, o Senhor, amo juízo, firmarei em verdade a sua obra e farei uma aliança eterna com eles. A sua posteridade será conhecida entre os gentios e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem os reconhecerão como descendência bendita do Senhor. Temos motivos de sobra para nos levantar todos os dias para fazer as mesmas atividades. Lavar, passar, cozinhar, educar, cuidar, amar. Esta vida não termina aqui. A morte e o sacrifício não é o fim, mas o começo de novas vidas que brotam quando as sementes do amor morrem, quando caem na terra. Jesus disse, se não morrer fica só, mas se morrer dá muito fruto. Ele falava do ápice do amor, falava de si mesmo, do trabalho que faria na cruz por nós. Liberte-se de você mesma, mulher. Seja livre para dar sua vida para outra pessoa e não espere nada em troca, nem mesmo reconhecimento. Quando você chegar neste ponto de maturidade, você vai se sentir empoderada de fato. Você vai perceber que não depende da aprovação de ninguém para ser e fazer aquilo para o qual foi criada. Você vai andar sobre suas alturas e experimentará da superioridade dos humildes a mesma superioridade que Paulo conheceu ao escrever a carta aos filipenses. Ele estava na prisão, mas estava bem feliz. Ele consegue da prisão animais que estavam livres. Ele foi abandonado por amigos, caluniado por falsos irmãos, traído e esquecido. Ele escreveu, Já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Não encontramos um homem rancoroso nos cantos chorando porque não foi reconhecido. Em suas cartas encontramos um Paulo suficiente em Cristo, alegre, firme, convicto da coroa que ele receberia das mãos de Deus. Ser como Paulo não é fácil, exige fé prática, mas é extremamente gratificante. De pouquinho você vai vislumbrando aqui e ali os frutos desse trabalho invisível e vai se sentindo grande por poder compor, a geração de mulheres que tiveram em vista não o que era propriamente seu, mas o que era do outro. Temos uma convicção interna de que fazemos parte de um time de heroínas como aquelas de Hebreus 11, que tem garra para apagar a força do fogo, escapar do fio da espada, tirar força da fraqueza, na batalha se esforçar e pôr em fuga os exércitos dos estranhos. Lá, dentro daquela casa invisível, Tal como as heroínas da fé, nós experimentamos milagres, curas, libertação, restauração. Esse trabalho invisível nos empodera, porque recebe do próprio Deus sua chancela. Porque é assim que ele trabalha diariamente pelas suas criaturas. Ele está o tempo todo fazendo coisas invisíveis para o nosso bem. Essa força estranha que nos acompanha aceita a tortura sem livramento. Aceito o desprezo com um sorriso nos lábios, porque tem como mentor aquele que, amarrado e condenado, diante de uma das maiores autoridades do mundo, disse: Nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Essas mulheres invisíveis não precisam pagar para ter um divã ou tornar, tomar remédios para dormir. Elas têm umas às outras, elas têm amigas que, como elas, experimentam também os escárnios e até cadeias e prisões. Juntas, elas conseguem ser apedrejadas, serradas, tentadas e até mortas ao fio da espada. Só para trazer um trecho de Hebreus 11. Algumas delas foram tão especiais que o mundo não era digno de tê-las. E assim elas foram para a pátria superior. Todas nós mulheres invisíveis de Deus que tem testemunho pela fé, talvez nem alcancemos algumas promessas, talvez não vejamos a prosperidade da nossa família, mas entendemos que se tiver de ser assim, é porque Deus está provendo alguma coisa melhor a nosso respeito, para que nós e as novas gerações de mulheres sejam aperfeiçoadas. Deus, quando escolheu vir ao mundo, o fez na forma de homem simples, pobre, Invisível. Ele, até quando realizava obras extraordinárias ao seu aclamado povo, ele dava um jeito de sumir da multidão. Ele se fazia invisível. Na religião, ele ensinou o jejum secreto, a oração secreta. Comparou a influência que seus discípulos deveriam exercer na sociedade com o sal. Quanto aos aplausos e sucesso, ele alertou: ai de vós, quando todos os homens. Disserem bem de vós, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. No seu reino, os pobres são os ricos, os famintos são aqueles que serão fartos, os alegres são os que choram, os dominadores serão os mansos. Dá para entender? Quanto ao extraordinário, ele estabeleceu um limite, ele disse, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser desvistos por eles. Mateus 6,1 Ele ensinou que a visibilidade pode ser um laço, um perigo. Ele não somente alertou sobre os perigos, mas ele mesmo era o padrão da visibilidade saudável. Ele fez coisas extraordinárias, ele curou, libertou, livrou, ressuscitou se tornou até famoso, mas cada ato extraordinário dele era movido por intenções humildes, puras. Nunca foi o extraordinário em nome do extraordinário, o visível apenas para se tornar visível. O trabalho excelente que fazemos não pode ser um fim em si mesmo, nenhum. Seja de executiva, de uma mulher executiva, seja de uma mãe que ensina em casa... Ninguém, nenhuma de nós, deve realizar o trabalho com o fim em si mesmo de ser aplaudida, de ter mérito. Precisamos ter cuidado para que não trabalhemos com o propósito de nos tornarmos visíveis. O mesmo Jesus disse, guardai-vos de exercer a vossa justiça, a fim de ser desvistos por eles. Também disse, assim brilhe. A vossa luz diante dos homens. Parece até uma contradição, não é? A visibilidade do nosso trabalho existe. E um dia ela vai brilhar. Essa luz vai brilhar em algum lugar. Mas ela não é um alvo a ser buscado. Se fizer o bem, que a mão esquerda ignore o que faz a mão direita, Jesus disse. Não devemos ter consciência do próprio bem que fazemos. Porque se assim for, é o nosso bem e não o bem de Cristo. O bem de Cristo, como falou Bonhoeffer, ocorre de modo inconsciente. A verdadeira obra do amor é sempre a obra que me fica oculta. Cuidado para que não saiba dela. Somente assim será o bem de Deus. Quando quero conhecer o meu bem, meu amor, então já não é amor. Concluiu Bonhoeffer. Jesus nos chama a uma vida invisível aos nossos próprios olhos. Ele nos chama a estarmos escondidos nele. Nossa luz, na verdade, é a luz dele. Paulo escreveu em Colossenses 3, Já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. E eu concluo com as palavras de Bonhoffa. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. Isso vem de Deus, diante do qual tudo está revelado. Nada permanece oculto. Deus quer nos mostrar o que está oculto. Ele quer tornar visível. O reconhecimento é a recompensa da invisibilidade ordenada por Deus. A pergunta que resta é, onde e de quem o ser humano recebe esse reconhecimento como recompensa? Se ele deseja diante dos seres humanos, então essa já é a sua recompensa. Não faz diferença se o indivíduo a procura na forma grosseira do reconhecimento público ou na forma sutil para si mesmo. Quando a mão esquerda sabe o que a direita faz, quando exponho a meus próprios olhos o bem que faço, quando quero tomar conhecimento dele, é então que ofereço a mim mesmo a recompensa que Deus me reservava sou eu mesmo que revelo os bens que me deveriam que deveriam permanecer ocultos para mim não espero que deus o revele para mim assim eu já tenho a minha recompensa quem persiste até o fim na invisibilidade perante si mesmo esse receberá a recompensa da revelação do próprio deus fecho aspas para banhafa e você mãe Consegue viver mantendo esse extraordinário na invisibilidade, de modo que a mão esquerda ignore o que faz a direita? Ah, não, isso não é algo que a mulher média consegue fazer por si mesma. Não é uma virtude humana. Você não vai conseguir fazer isso sozinha. Devo concordar que esta vida é dura. Desumanamente dura para a mulher que não recebeu a Cristo. Ser invisível é gratificante e até empolgante para a mulher que trabalha para a eternidade, que trabalha para receber de Deus sua coroa e louvor. A mulher que tem o amor de Deus esquece de si mesma, no sentido exato da palavra. Na verdade, ela morreu para si mesma, com todas as suas virtudes e qualidades, e vive escondida em Cristo, por quem brilha no mundo, e esta é a sua visibilidade. Que Deus nos ajude a sermos essas mulheres invisíveis aos olhos do mundo, mas visíveis para Deus.